0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 정부 정책가들이 판단이 된다라면 지금 경제의 활성화에 한 3조의 돈이 필요해 3조 정도의 경제 효과가 필요하다라면 1조를 풀면 되는 거예요 승수가 3이니까 알겠죠? 이런 식으로 거꾸로 그러면 바, 반대로 이거요 너무 국민들이 돈 쓰는 걸 싫어하고 소비보다는 저축을 너무 좋아해 이러면 승수가 오히려 마이너스가 될 수도 있겠죠 승수가 굉장히 낮을 수 있어요 그러면 돈을 1조를 풀든 100조를 풀든 효과는 더 떨어지는 거죠 예, 그러면 경기가 침체되는 거예요 그래서 예전에 여러분 일본이 실제로 그런 사례가 있었어요 일본에 잃어버린 10년이라고 하잖아요 일본의 경제 위기 동안 정말로 그 일본 정부가 모든 국민에게 막 10만 원씩 줬다고 했는데 그 돈을 줘도 안 쓰더라 원래 그렇게 돈을 푼 이유가 뭐다? 돈을 풀어서 사람들이 70% 80% 최소 10만 원을 줬으면 한 8만 원 정도 썼어야 되는데 쓰진 않고 오롯이 다 저축하더라. 저축하면 돈이 안 돌죠 오히려. 그렇죠? 물론 은행이 그걸 또 대출할 수는 있겠지만. 그죠? 여러분 그래서 애덤 케인즈가 제일 싫어하는 게 누구냐면요, 에, 바로 금고 사다가 금 자기 재산을 금기로 바꿔가지고 경제에 아무 도움도 안 되게 그냥 자기 집 금고에다가 처박아둔 사람들. 이거를 케인즈가 제일 싫어합니다. 에, 돈 벌었으면 쓰라라는 거예요. 돈 벌어서 뭐 하냐? 써서 경제를 활성화시키라는 거죠. 알겠죠? 그러니까 이거 여러분 이게 거시경제 체제로 본다라면. 어, 우리가 만약에 국가경제 개념으로 보면 사실 우리가 그래서 지금 이제 일본여행 가냐 안가냐 이런 얘기를 많이 하는데 원래는 그런 건 있어요. 전세계적인 뭐 경제 부흥을 위해서라면 얼마든지 이것도 여행도 무역이니까 서로 이렇게 오가는 것 자체는 좋은 현상입니다. 하지만 만약에 우리 국가만 생각한다면 라 역으로 어찌 보면 국내 여행의 비율이 높으면 높을수록 우리나라 국가경제는 더잘 도는 건 맞죠. 그러니까 제일 좋은 건 뭐예요? 한국이 막 부자가 된다라고 생각을 해보면 다른 나라보다 상대적으로 우리나라에 외국 관광객이 많이 오고 또 우리는 국제여행보다는 국내 여행을 좀더 많이 한다면 당연히 우리나라의 이 관광수지라고 할수 있는 부분들이 훨씬 더 흑자가 되겠죠. 결국 우리가 국내에서 돈 풀면 그 돈은 국내에서 돈이 돌아요. 그러면서 그 승수효과와 함께 더 많은 경제 활성화를 이뤄낼 수 있죠. 케인즈 이론 잘 이해가셨죠. 자, 그래서 우리는 지금 주류경제학과 케인즈 이론의 가장 큰 부분을 일단 정리를 했습니다. 이것만으로도 일단은 가장 중요한 틀을 정리했고요. 이제 거기에 우린 역사성만 좀더 보면 돼요. 자, 73년까지 이케인즈의 방식은 잘 먹혀 들어서 우리가 알고 있는 이제 그 서구 사회의 경제 발전이 이제 그게 달하게 되는 거죠. 굉장한 풍요로운 사회였대요 그래서 완전고용이라는 거 우리는 지금 보통 어, 실업이 너무 많은 시대이기 때문에 완전고용이란말 자체가 굉장히 상상하기 힘든데 자기가 자발적인 실업 나 이제 일안 할래 라고 하는 자발적 실업 외에는 비자발적 실업이 없는 거를 완전고용이라고 하거든요 그 완전고용 상태가 미국과 유럽 사회에 왔다라는 거죠 자 근데 케인즈 방식에 이제 위기가 생겨요 자 원래 케인즈의 재정정책에는 이런 공식도 있거든요 요거를 이제 필립스 곡선이라고 해요 그래서, 실업과 물가, 물가와 실업의 관계는, 원래 이제, 예. 물, 실업과 물가의 관계는, 이제, 음해 상, 음에 이제 상관 관계가 있다. 이런 식의 어떤, 이제, 그 당시에 어떤 실증적인 여러 가지 통계가 있었거든요. 그러니까 점이죠, 점. 예. 그러니까 항상, 물가가 높으면요. 경제가 호황이고, 경제 호황을 더 나쁘게 보면 과열이죠. 경제가 호황일 때는요. 당연히 실업은 줄어든다. 맞는 말이죠 경제가 좋은데 실업이 뭐 많다라는 건 상상이 잘안 가죠 거꾸로 물가 물가가 너무 낮아죠 물가가 낮다라는 건 사실 경계가 침체된다는 얘기거든요 물가가 너무 낮으면 대려 어느 정도는 실업이 어, 올라가게 돼요 음, 그래서 경기가 침체될 땐 실업이 올라가고 경기가 호황일 때는 실업이 줄어드는 거 이런 예 음의 상관관계, 역의 관계를 우리는 충분히 상식적으로도 어느 정도 예측할 수 있어요. 그러면 케인즈는 이런 필립스 곡선 속에서 정부의 재정정책에 대한 방향성을 정해줄 수 있죠. 이런 거. 자 정부는 그 선택을 하는 거예요 야 지금 너무 물가가 높다 너무 물가가 높아서 살림이 너무 팍팍해 그렇다면 너무 이 무, 높은 물가를 잡아내려면 어느 정도 돈을 회수하면 돼요 시장에서 돈이 과열적으로 돌고 있다는 얘기거든요 그래서 그것을 어떻게 보면 세금이 됐던 여러가지 방식을 통해서 시장의 돈을 회수하는 방식을 통하면 약간 실업은 생길 수도 있어 실업은 좀 발생하더라도 물가를 낮춰서 실업을 조금은 발생시키더라도 어느 정도 균형적인 위치로 찾아갈 수 있다는 라 거예요. 너무 경기가 과열됐을 땐. 거꾸로 너무 실업이, 실업이 너무 높다. 그러면 경기가 좀 과열되더라도 돈을 풀어서 아까처럼 승수효과를 노리면서 강력한 재정정책으로 이제 여러 가지 산업을 돌리는 거예요. 여러분 생각해보면. 그래서 공공사업 같은 거 있잖아요. 댐을 만든다는 게뭐 대표적인 어떤 사례였지만 한국 사회도 마찬가지. 여러분 공공근로도 그렇고요. 결국은 국가가 돈을 쓰는 게 무조건 만약 낭비는 아닙니다. 야, 저걸 왜 졌다 써 이렇게 얘기하시는 분들이 있지만 국가가 돈을 무슨 도박이나 무슨 마약이나 굉장히 어떤 음의시장 나쁜 지하세계에 돈을 쓰는게 아닌 이상이요 결국은 어쨌든 그 돈은 돌게 돼있는거예요 서민들 주머니에 그 돈이 들어가면 돈은 어떻게든 돕니다 알겠죠? 꽁꽁 본인이 싸매지만 않으면 돼요 알겠죠? 그러니까 어느정도는 실업을 줄이고 싶다 불경기를 줄이고 싶으면 물가가 좀 과열되는걸 감안하더라도 그런 정책을 펼수 있었던거죠 이게 이제 케인즈의 재정정책의 기본 흐름이에요. 근데 문제가 생긴다라는 거죠. 1973년에 어떤 사건이냐면 바로 오일 쇼크가 터집니다. 오일 쇼크. 자 오일 쇼크는 그 중동지방 있죠. 중동지방의 오펙이라고 우리가 사회시간에 들었을 거예요. 공부해봤을 겁니다. 그러니까 석유 수출국 기구 애들이 담합을 해가지고 어뭐 담합할 수도 있겠죠. 지들이 생산하는 거니까 거의 독점적으로. 그래서 전세계의 어떤 석유가격을 어 이제 통제를 한 거죠. 그래서 석유가격이 갑자기 치솟게 돼요. 이 원유 가격이 치솟게 되니까 전세계 경제가 몽땅 침체로 다가서게 되는 거죠. 여러분 또 역사적으로 또재밌는 게요. 저도 예전에 계속 궁금했거든요. 근데 오일 쇼크는 왜 터진 걸까? 그죠? 예전에는 오일값이 거꾸로 되게 쌌다라는 건데 그러면 중동애들은 대체 무슨 억한 심정이 생겨서 전세계 어떤 경제의 위기를 감안하면서까지 그렇게 석유값을 올린 거지? 라고 했는데 나중에 알고 보니까 여러분 이게 또 이스라엘 문제와 연관이 있더라고요. 그러니까 어 세계 강대국들이 특히 영국이겠죠 아마 영국과 미국 어제 이런 나라들인데 지금도 보면 유대인들과 되게 밀접하잖아요 그러니까 어 이제 세계전쟁 이후에 세계를 재편할 때 그때 이제 이스라엘 유대인들에게 원래 이스라엘 국가를 다시 찾아주기로 약속을 했던 거고 그 과정에서 이제 중동 전쟁이 일어나서 지금 팔레스타인 난민이 생기고 이스라엘이 그 자리를 떡하니 이제 2000년 만에 자기 나라를 찾았다고 볼 수도 있지만 어쨌든 큰 분란이 일어날 수 있게 되는 거죠. 무려 2000년 만이니까. 그죠? AD 70년에 지금 성경에서 우리가 기독교에서 얘기하고 있는 유대 사회가 멸망을 하거든요. 멸망해서 디아스포라 전 세계로 퍼져서 살았죠. 나라 없이. 그 2000년 동안의 더부살이를 끝내고 이스라엘로 복귀하게 된 거예요 그 과정에서 왜 후유증이 없었겠어요 그래서 그 중동 지역에서 어떻게 보면 이런 오일 쇼크와도 연결이 되는 거예요 그런 보복성으로 자 그래서 오일 쇼크가 터지게 된 이후에 어떤 현상이 생기냐면 스테그플레이션 들어봤죠 예. 네, 사회 시간에 혹시 배워보셨을 겁니다 스테그플레이션이 터져요 스테그플레이션 그래서 이건 뭐냐 어렵지 않습니다 아까 얘기했던 실업과 물가는요 아까 음의 상관관계라고 했잖아요 음의 관계인데 스태그플레이션은 둘다높은거예요 실업도 높고 물가도 높아 자 이러면 벙찌죠 어 실업이 높을 때는 오히려 좀 어, 뭐랄까 물가가 상승되는걸 좀 감안하더라도 뭔가 낮출 수 있는 방법을 국가가 고려할 수 있었잖아요 왜냐면 거가 반대로 움직이니까 어디 하나를 희생하면 되는거였는데 둘다 높아 물가가 높아도 안 좋죠. 실업이 높아도 안 좋죠. 즉 경기 침체와 그러면서 경기 과열이 어떻게 같이 온다라는 말도 안 되는 현상들이 일어나기 시작하는 거예요. 이런 현상 속에서 자 그동안 죽어 지내던 고전학파 경제학이 다시 살아납니다. 알겠죠? 그래서 고전학파 경제학이 뭐라고 하는 거예요? 봐라. 돈을 너무 했었다 그동안. 정부가. 쓸데없이 정부가 시장에 개입해가지고 너무 많은 돈을 썼고 또이 당시 또 어떤 시대예요? 복지국가가 또막 형성될 때거든요 그러니까 국가가 너무나 댔고 정부가 너무 커졌고 복지 비용으로 너무 퍼졌고 노조는 너무 강력하고 시장의 어떤 자율적인 메커니즘은 너무나 상처받았고 피해를 입었다 이런 논거를 얘기하게 되는 거죠 그러니까 이제 정부의 역할은 필요가 없다라는 거예요. 해악이다라고 본게 된 겁니다. 그래서 오일 쇼크 이후에 스태그플레이션이 터지고 결국은 이제 케인즈식의 방식이 제대로 먹히지 않게 되면서 이 고전학파 경제학자들이 다시 권력을 잡게 되는 겁니다. 그게 여러분 이제 정치 정치적으로는 신자유주의라고도 불리는 거예요. 많이 들어봤죠? 결국은요. 우리가 한미 FTA나 뭐 이런 거 시작하면서 신자유주의 얘기, 혹은 IMF 이후 시대를 또 신자유주의 얘기를 많이 듣는데 그게 사실은 여기서부터 시작이 된거예요 1970년대 이후에 케인주주의를 이제는 다시 쓰러뜨리고 이 고전학파 애덤 스미스를 주류로 한 고전경제학파가 다시 어, 권력을 잡게 됐다 자 그래서 이건 정치사에서도 연결이 돼요 1979년에 이 보수정권에서 79년에 영국이죠 영국의 대처수상이 에, 집권을 하고 81년에 미국의 레이건 대통령이 집권을 해요. 그걸 우리는 대처리즘 레이건노믹스라고 부릅니다. 대처리즘과 레이건노믹스의 아주 공통된 부분이 바로 뭐예요? 바로 이 신자유주의를 이제 추구해 나가는 겁니다. 그래서 세계 최고의 광대국 두 나라가 이런 흐름으로 힘을 합쳐서 밀고 나가니 굉장히 세계에 큰 영향을 줄 수밖에 없게 되는 거예요. 그래서 실제로 여러분 이제 복지국가의 개념도 많이 축소가 될 수밖에 없죠. 그러니까 지금의 여러분 그래서 우리가 영미식 시스템이라고 부를 때가 바로 요런 부분들이에요. 영미 영미 이렇게 편하잖아요. 영미식 시스템라고할때 기본적으로 시장경제를 추구하고 복지국가는 축소돼 있고. 그러니까 우리가 보통 요즘 미국은 복지가 너무 잘안돼 있어서 대려 좀 위험하잖아요. 뭐 건강보험이나 이런 게잘안돼 있고. 영국은 좀 그런 건 있어요. 시장경제 체제는 받아들이고 다만 이제 노조나 이런 거 굉장히 많이 해체를 해요. 대처 수상이. 그래서 어. 보면, 지금 여러분, 대처 수상 그때 이제 죽었을 때, 우리나라는 이 마가리 대처를 되게 이제 철의 여인 이러면서 굉장히 우리는 이제 위인이었던 한 명으로서 다루고 있지만, 정작 영국 사람들은 대처 별로 안 좋아하더라고요. 왜? 정작 이제 영국의 서민사회를 다 부셔버린 사람이다. 이렇게를 얘기하는 거예요. 신자유주를 의 도입함으로써, 자, 이게 특징이 이거예요. 국가복지 축소죠. 당연히. 정부를 약화시키는 거예요. 복지를 축소하고, 그리고 공기업을 어떻게 하는가 민영화하고, 규제를 완화하고, 규제 완화. 이런 게다 어쨌든 똑같아요. 이, 들의 방법은. 어떻게 보면, 그동안 너무 방만한 운영을 했던, 이, 오히려 이, 국가의 도덕적 회의, 정부의 도덕적 회의를 끝내고, 민간에게 다시 역동적인 경제 시스템으로 돌려줘야 된다. 이런 개념이 나오게 되는 거죠. 그래서 이 흐름이 또꽤 오래 가게 됩니다. 그동안 또 이제 케인주주의는 완전히 또 파묻혀서, 이제, 고통의 시절을 보내게 되는 거죠. 그죠? 이게 흐름 좀 이해가실 거예요. 여러분, 나중에 영국 영화들, 뭐, 트랜스포팅이나, 아니면 뭐, 뭐더라? 브레스트 오픈가? 뭐, 탄광촌 얘기도 있고, 여러분, 빌리 엘리어트 있죠? 그것도 결국은 잘 보세요. 그 아버지가 그 탄광촌 노조였다가 나중에 파업하는데, 그 앞장서던, 앞장서던 분이 아들의 어떤 그 발레 때문에 나중에 결국은 다시 사측으로 붙게 되거든요. 결국은 그런 시대적 아픔. 이 대처수상 이후에 이 시대적 아픔을 정말로 영국 영화들 속에서 되게 많이 확인해 볼수 있어요. 보다 보면 아 이게 그래서 그때 그런 거였구나 이런 개념이 알수 있죠. 자 그래서 어쨌든 대처리즘과 레이거노믹스가 전세계를 풍미하게 있었고 한국은 이 영향 언제 받아요? 그러니까요. 우리는 사실은 이때 경제발전 한참 할 때니까 그리고 우리는 굉장히 강력한 보호무역을 하던 국가예요. 그래서 한국 사회는 언제 개방되죠? 90년대 이후에. 무역 개방은 80년대 후반에 이제 뭐 우루과이 라운드 뭐 WTO 체제가 시작되는 것도 있지만 <웃음> 한국은 또 이제 금융 개방은 그 김영삼 대통령 때 우리가 OECD 가입하는 일종의 조건이었다고 해요. 그래서 금융 개방은 90년대에 이루지고 90년대 중반에 그 금융 개방 하자마자 아 1년인가 2년도 안 돼서 터진 게 IMF죠. 그래서 한국의 외환위기가 터지고 나서 외환위기 이후에 우리가 이것을 또 극복하는 과정에 문제가 생겨요. 그래서 외환위기를 극복하는 과정에서 우리는 IMF의 도움을 받게 되는데 그 IMF는 철저히 미국의 영향을 받고 있거든요. 그래서 우리는 다시 영미식의 이 신자유주의를 한국도 어, 우리나라 언제 받아들인다. 그러니까 97, 98 어쨌든 이 외환위기 이후에 한국 사회도 신자유주의 시스템으로 넘어갔다. 라고 보시면 되겠습니다. 당연히 그러니까 한국정부도 어떤 면에서는 이미, 우리는 원래 복지가 너무 적었기 때문에요. 그렇다고 뭐 복지 국가를 축소한다, 이런 정도는 아니에요. 하지만, 어쨌든, 이때부터, 그, 우리가 말하는 보수 정권이죠. 보수 정권의 어떤 경제 철학은 더 확고하게 설수 있게 되는 거죠. 그죠? 규제는 완화가, 이게 딱두개예요 약간, 그러니까 MB 정권을, MB랑 뭐 박근혜 정권을 정의할 때 제일 쉬운 게 규제 완화와 민영화예요 그러니까, 규제를 완화시키고, 민영화. 공기업은, 어, 민영화시킨다. 민간에게 맡겨서 더 역동성을 살린다. 그죠? 그런 개념을 갖고 있어요. 자 그럼 자 거의 다 왔습니다. 우리 벌써 이제 어느덧 90년대까지 왔어요. 그래서 이 신자유주의 시스템이 그러면 또 언제 다시 자핑퐁이 적게 왔다 갔다 하고 있죠. 애덤 스미스로 처음에 시작을 했다가 세계 대공황 때부터는 케인지의 시대 그래서 이제 국가 정부의 시대인 거죠. 정부의 강력한 정책이 있었고 복지국가의 시대가 있었다면 여기서 이제 1973년에 오일쇼크때까지는 어, 버텼다가, 그때 무너지면서 다시, 에, 이 고전학파 경제학의 흐름대로 간다. 그러니까 시장 경제가 힘을 받게 됩니다. 근데 약간 또 어떤 위기가 터지냐면, 여러분, 2004년인가요? 5년인가? 이게 또 연결돼요. 여러분, 그 2000년에 그 9.11 테러 기억나나요? 미국의 9.11 테러. 그죠? 오사마빈 라덴이 미국을 9.11을 9월, 9월 11일이죠. 미국을 침공하게 될때그 사건 속에서 굉장히 큰 쇼크를 얻게 어, 됩니다. 미국 경제가요. 그래서 미국 경제가 굉장한 불황에 잠깐 빠지게 됩니다. 이 테러에 의해서 생각해보면 맞는 말이죠. 언제 어디서 테러가 터질지 몰라요. 세계에서 가장 그래도 그 뭐야 총기 사건이나 이런 거 국내적으로는 많아도 국제적으로는 가장 안전한 나라가 원래 미국이잖아요. 누가 미국을 본토를 건드리겠어요. 근데 그걸 빈 라덴이 한 거예요. 그러니까 당연히 미국 사회의 경기가 크게 침체가 돼요. 그러니까 미국의 경기가 침체되니까 당시 앨런 그린스펀이라는 이제 FRB, 연방준비은행이라고 하죠. 미국의 중앙은행은요. 그래서 전 세계에 영향을 끼치는 이 미국의 중앙은행이 초저금리를 쓰게 됩니다. 금리를 낮춰요, 금리를. 금리 낮추면 뭐가 좋죠? 돈 빌리기 쉽죠. 그러니까 경제를 활성화할 때이 금리 정책도 정부가 국가가 많이 쓰거든요. 그래서 초저금리 정책을 썼고 그러니까 이 둔화된 경기 오사마 빈 라덴에 의해서 축소된 둔화된 경기를 살리기 위해서 결국은 초저금리를 쓰게 되고 그리고 경제 활성화 정책으로 대출 묻지마 대출을 꽤 많이 해요. 미국도요. 그 대출 중에 바로 유명한 사건. 여러분이 다 들어본 서브프라임 모기지 사태가 터지는 거죠. 서브프라임 모기지. 여러분 그 고기 등급할 때 프라임 등급이 제일 좋은 거죠 프라이 등급보다 못한 게 서브예요 서브 그러니까 결국은 금융권에서는 서브 프라임이라는 건아 그러면 최고 등급 바로 밑에 거니까 괜찮은 건가? 그게 아니에요 매우 나쁜 등급을 얘기하는 겁니다 그래서 미국에서 사실은 집을 살 수도 없는 사람들에게 이렇게 묻지마 대출과 낮은 금리를 통해서 돈을 막 어, 억지로 막 빌려주듯이 허황된 꿈을 주다 보니까 묻지마 대출이 이루어졌고 또 이미 시장이 어때요? 그냥 부동산 시장이 아니에요. 미국 경제는 미국의 부동산 시장의 그 자금들은 다 결국은 주식과 채권과 연동이 되는 거예요. 결국은 금융시장과 연결이 되는 거죠. 그래서 서브프라임 사태가 2004년에 터집니다. 그러면서 돈을 못 갚게 된 거예요. 사실상. 금리는 다시 오르게 돼 있거든요. 여러분 금리를 의도적으로 낮춰도 다시 결국은 경제의 어떤 요구와 흐름상 금리는 다시 오르게 돼 있어요. 그러니까 그 금리가 오르는 과정에서 돈을 못 갚는 대출자들이 속출한 거죠. 그러면 자 대출자가 돈을 못 갚으면 그 사람만 망하면서 끝나는 게 아니라 그 사람에게 돈을 빌려준 업체도 망해요. 자, 근데 돈을 빌려준 업체는 또이 금융시장에서 또 돈을 껐거든 혹은 금융시장의 어떤 투자자들한테 돈을 받은 거예요. 그러니까 이게 전 세계적으로 무너발식으로 다 연결된 복잡한 금융시장이 쭉쭉쭉쭉쭉 무너지기 시작합니다. 그래서 서브프라임 모기지 사태가 결정적으로 무려 4년이 지나서죠. 2008년에 리먼 브라더스 사태와 연관이 맺혀져 있어요. 이걸 월가 위기라고도 월가 위기 뭐. 2008의 어떤 금융위기 아니면 리먼 브라더스 사태 이런 식으로 이름붙 짓거든요 그래서 미국발 경제위기가 또 발생을 하는 거예요 서브프라임 모기지 사태 뿐만이 아니라 그것이 이제 불안정한 어떤 이제 투자회사들한테 투자 어떤 영향을 끼쳤고 걔네들이 이제 무너지게 되는 상황을 만들어낸 거죠 자 그러면서 여기서 다시 한번 케인즈주의가 등장하게 되는 거죠 왜 그렇겠어요 여러분 금융경제야말로 자유시장경제의 일종의 또그 핵심 마담 마당, 얼굴마담이 얼굴마담 핵심적이라는 거죠 자유시장 경제 틀에서 이건 사실 어려운 금융 개념은 국가도 컨트롤하기 힘들거든요 예, 이미 전 세계적으로 복잡하게 연결돼 있기 때문에 오히려 이 투기 자본 회사들이 훨씬 더 강하면 강했지 이제는 국가의 어떤 정치력들도 충분히 견제할 수 있을 만큼의 자본들이에요 그러니까 그런 돈들의 흐름대로 맡겨서 이 세계가 잘 돌아가는지 알았는데 아니라는 거죠. 심지어는 피해 규모도 파악 못했어요. 국가는요. 왜? 너무 문어발식으로 다 투자가 연결되어 있기 때문에 대체 이 피해 규모가 어느 정도인가 파악할 수 없을 정도로 즉 국가의 손을 떠난 거죠. 컨트롤할 수가 없는 거예요. 그런 상황 속에서 자유시장 경제에 대한 어떤 불신, 불만 그리고 여러분 또 세계적인 불평등의 심화 그리고 여기서, 이, 그 사태가 이런, 실제로 여기, 여기, 리먼 브라더스가 망하고, 뭐, AIG도 거의 부도 위기였고, 엄청난 기업들이 다 쓰러져 가는데, 문제는 그 기업들이 그러면은 뭐, 도덕적으로 올바른 공적인 행동을 한 것이냐라고 보면 그렇진 않거든요. 무절지한 투자를 해준 거고, 나중에 여러분, 그리고 또그이 금융상품으로 만들 때도 섞은 거예요. 여러분 그냥 서브프라임 상품을 만들어내면 누가 사겠어요? 위험한데. 그러니까 그 위험한 상품에다가, 이 등급이 높은 거, 신뢰가 높은 등급에 여러 가지 주식들 또 포함시켜서 막, 비빔 거죠. 비빔밥을 만든 거예요. 비빔밥을 만들면 대충 어 이제 이뭐 마이너스 C가 돼야 될 것이 오히려 B가 된다거나 A가 된다거나 보통 A 등급을 받았다고 해요. 그러니까 그 A 등급 받으니까 어 투자자들은 모르는 거죠. 그냥 어그 특히 전문 기관들이 또 안전하다고 얘기를 하고. 한통속이었던 거야 사실은요. 돈 버는 인간들 다 한통속이 돼가지고 사실은 수많은 투자자들을 등쳐먹은 거기도 하죠. 여러분 결국은 이 대기업 파산해가지고 손해본 사람은 누구예요? 어, 이것을 또 국민 세금으로 메꿔줬던 국민 전체, 미국 국민 전체이기도 하고 미국에 투자했던 세계의 모든 투자자들이기도 하고 이 금융회사에서 열심히 일했던 직원들은 또다 잘리게 되잖아요 그래서 수많은 해고도 발생하게 되는 거죠 그래서 요런 금융위기의 흐름 속에서 그리고 빈부격차의 크기와 그리고 회사를 망쳐먹었는데도 끝날 때까지도 퇴직금 다 받고 보너스 다 받고 나가는 이 전문 CEO들의 의심 이 비도덕적 해이 이런 부분들에 대한 비판이 겹치면서 케인즈주의가 다시 등장하게 되는 겁니다 그리고 정부의 컨트롤의 중요성이 다시 등장하게 되는 거예요 많은 것을 자유에만 맡길 수가 없다 이 자유에는 책임이 있고 이 자유에는 또 어느 정도는 컨트롤이 필요하기 때문에 정부의 역할이 여전히 필요하다고 해서 이제 어떻게 보면 2008년 이후에 실제로 이제 노벨 경제학상의 수상자들을 보면 케인작파 분들이 실제로 들어오게 되는 걸알수 있습니다 그리고 뭐 뭐폴 크루먼 같은 미국의 어떤 이제 또 경제학자들이 있어요. 케인즈 학파거든요. 이런 분들의 이미지 또어 조지프 스티글리츠라고 또 제가 좋아하는 경제학자가 있는데 이분도 약간 이제 케인즈주의가 측면이 있죠. 그리고 우리나라에 아마 장하준 교수도 성향적으로 보면은 약간 케인즈 스타일에도 가깝긴 해요. 정부의 어떤 영향력과 영양, 뭐 재벌의 어떤 길들이기나 여러 가지 요소들이 좀 있으니까요. 그런 것처럼 케인즈 악파가 사실은 이제 이제는 다시 한번 도약하는 시기이기도 합니다. 그러니까 정부가 어쨌든 이 시장에 대해서 어느 정도 고삐를 좀 잡아야 된다는 개념이죠. 근데 그럼에도 불구하고 그때는 그래서 2008년 위기 때요 아 이제는 신자유주의가 끝났구나 예를 들어 주류경제학은 끝이 났구나 뭐 이런 얘기까지도 좀 나왔었는데 지금 또 10년 지났잖아요 10년 지난 지금 보니까 그렇지가 않아요 다 살아남습니다. 문제될 건또 없고 여전히 그때 또 문제 일으켰던 CEO들도 여전히 다 살아있고요. 여전히 그러니까 세계 경제는 사실 신자유주의 흐름대로 여전히 움직이고 있다. 자본주의 시스템 그대로서 움직이고 있고 강자는 더욱 강해지고 있고 약자는 더욱 약해지고 있습니다. 그래서 이 상황에서 사실 지금도 케인즈 파가 주장하고 있는 거는 아까처럼 케인즈식의 재정정책이 막, 예, 여전히 맞는 거죠. 돈을 풀어서 해서, 빚을 내서라도 지금 문제는 이 낮아진 중산층과 이 허리 허리라인이 완전히 무너졌잖아요. 그래서 이 허리나인을 살리기 위한 유효수요 정책에 대한 필요성을 여전히 이제 피를 토하면서 주장을 하고 있는 거죠. 그리고 이제 그 흐름 속에 한국도 들어 있는 거라고 보시면 됩니다. 한국의 이제 문재인 정권은 그래서 약간 이런 케인주의식의 어떤 방식으로 지금 경제 정책을 추구하고 있는 거고, 오히려 미국이 재밌죠. 미국은 대려 자유무역의 전도사였어요. 레이건 노믹스 이후로 미국은 꾸준히 자유경제 시장을 되게 중시했던 그 주도했던 사람이죠. 주도했던 국가요. 미국은 자유시장 경제를 주도했던 국가인데 정작 지금 이제 트럼프라는 독특한 대통령이 되는 바람에 미국은 지금 어느 나라보다도 또 보호무역적이라는 특징. 예. 자유무역이라는 말은 하는데 정작 본인들은 강력한 보호무역을 또 하면서 뭐야 자신들의 무역 적자를 어떻게든 해소하려고 전 세계의 으름장을 놓고 있잖아요. 파워 게임 패권 국가로서 그런 어. 어떤 힘을 지금 막 보여주고 있는 거죠. 어, 배째라 어쩔 건데, 이런 거죠. 배째라 어쩔 건데. 뭐 이렇게 예의 같은 것도 없어요. 국제 어떤 질서 같은 거보다는 일단 우리가 살아야겠다라는 보호무역적 개념을 레이, 이제 대놓고 미국이 얘기하고 있는 셈이에요. 실제로 그런 효과를 좀 보고 있죠. 그러니까 미국 내에 트럼프의 이미지가 높아지는 이유도 뭐냐면 자꾸 뭐 이렇게 세계 평화다, 뭐 세계 자유무역이다, 뭐다 하면서 미국 내 어쨌든 무조건 미국의 어떤 경제 자체를 뭔가 양보하고 희생한 어떤 방식이 아니라 무조건 미국이 먼저 어쨌든 그런 어떤 방식으로서 지금 경제정책을 추구하고 있기 때문에 자꾸 이제 트럼프는 세계에서 어쨌든 이렇게 경제의 어떤 이런 사업권을 자꾸 따오는 거죠 예, 무기도 자꾸 팔아먹고 그죠? 그리고 죠그 이제 계속해서 이제 자신들의 무역적자를 만들어내는 중국에 대해서는 이제 길들이기를 좀 하고 있는 거고요 그런 어떤 흐름들 패권국가로서의 나름 억지라면 억지죠 본인들이 수십 년간 주장하고 우리 한국 같아도 자유무역하자고 맨날 그렇게 으름짝났던 국가가 정작 보호무역을 하고 있다는 라 아이러니 자, 그리고 우리 한국도 보죠. 한국의 상황도 결국은 좀 재밌긴 해요. 어, 우리도 90년대, 00년대 정도만 하더라도, 그래서 보통 이렇게 신자유주의 하거나, 아니면 그냥 자유무역 자체를 이미 되게 부정적으로 보는 흐름도 많았거든요. 그러니까 자유무역 자체에 대해서 뭔가 좀 이게 국내 산업의 위기다, 뭐 이런 식으로, 어, 생각을 많이 했었어요. 하지만 지금 우리가 일본과 싸우는 과정에서 정작 우리를 도와주는 농구 또한 자유무역이에요. 그러니까 이 자유무역 자체가 나쁜 게 아니라는 거죠. 어떻게 보면요. 그래서, 정작 우리나라 국민 전체를 보호할 수 있으면서도 그 와중에서도 또이자유무역에 가져다주는 장점들이 있기 때문에 우리도 지금 WTO 체제에 가서 일본에 대한 어쨌든 이 규제에 대한 얘기를 하는 거 아니에요. 일본의 규제가 부당하다 이런 거죠. 전체 세계가 이제는 어느 정도 자유무역을 다 받아들이고 약속을 하고 살아가고 있는데 그 부분에 대해서 전혀 다른 어떤 어, 의도성을 갖고 있는 이런 규제는 잘못된 거다라는 것을 통해서 우리는 자유무역을 논거로써 이런 자유시장 경제를 해치는 일본의 행태 좀 어, 쟤네 좀 뭐라고 해주세요 라는 방식으로 우리가 지금 공격을 하고 있는 거잖아요 그런 부분에 대해서 생각을 해보면 아 한국 사회도 정말 많이 변했다라는 생각이 들어요 예전 같으면 그냥 한미 FTA 하면 무조건 우리나라가 손해본 거고 잘못된 거고 우리가 미국 경제 완전히 예속될 수밖에 없다 이런 얘기를 하고는 했었는데 지금은 어떻게 보면 하긴 하더라도 우리가 어떻게 지혜롭게 할 것인가. 예. 어떻게 하면 경제주권을 빼앗기지 않으면서도 우리가 지혜롭게 우리에 이득을 끌어갈 수 있을 것인가. 이제 이런 생각을 좀 하게 되는 거죠. 그래서 어쨌든 많은 그 예전의 통념들이 많이 시대가 변하면서 실제로 변하게 되는 부분들이 있습니다. 아시겠죠? 자, 그래서 우리는 오늘 이 시간 결국은 어, 경제학사의 가장 중요한 흐름들만 굉장히 빠르게 훑어봤습니다. 에덤 스미스부터 케인즈학파, 에덤 스미스가 어떻게 이제 주류경제학적인 흐름을 만들어냈고 그래서 어떤 자유시장 경제, 시장과 어떤 그 수요와 공급의 어떤 이 역동적인 원칙이나 이런 것들이 나중에 이제 케인주주의에 대해서 어떻게 비판을 받고 그래서 어 유효수요이론, 어떻게 하면 이제 소비를 통해서 경제를 활성화시킬 것인가. 근데 그 소비를 만들어내는 건 결국 정부가 해야 된다. 이런 개념들이었죠. 아시겠죠? 참고로 여러분 이렇게 보다 보면 경작사의 어떤 주류의 흐름 자체가 이미 이렇게 이원화돼서 싸우고 있다라면 그죠 지금 한국도 계속 그런 흐름의 싸움이잖아요. 자유 한국당이 그래도 이쪽을 바탕으로 얘기를 하고 있다라면 지금 어쨌든 여당은 이쪽 개념으로써 싸우고 있는 흐름이라고 보실 수 있을 거예요. 그리고 사실 한켠에는 막스주의 경제학도 사실은 우리나라 우리 전 세계의 경제학사에 되게 큰 영향을 미친 건 맞거든요 근데 이제 막스주의 경제학 자체가 경제 그 경제정책 시스템으로 그대로 흐름을 가져다 준 거는 어쨌든 뭐 러시아나 예전 소련이죠 구 소련과 어떤 중국 뭐 이런 나라들이었고 아니면 이제 간접적으로 유럽 사회에 이제 막스주의 경제학도 유럽 사회는 되게 중요한 영향을 미칩니다 사실은요 근데 그게 어느정도 좀 혼합되는 거죠 당연히 여러분 그마니까 막스 쪽은 케인즈는 여러분 막스주의가 전혀 아니에요. 맞죠? 아무 상관없이 오히려 이제 이어 자유시장 경제를 비판하면서 어떤 방법론을 얘기했던 것이고 막스는 아예 새로운 어떤 가치철학이죠. 자본 자체를 뒤엎는 거예요. 사실은요. 이게 이렇게 보시면 됩니다. 막스주의 뭡니까? 라고 할때더 이쪽 좌쪽에 있는 애뭐 이런 개념으로만 생각하지 마시고 막스주의는 기본적으로 자본주의를 탈피하는 거예요. 자본주의 시스템을 붕괴시키는 것그 이유를 생각하는 거기 때문에 오히려 이제 그 과정론에 있어서는 또 다르게 다뤄볼 필요가 있습니다. 근데 그거는 여기서 다룰 시간은 아닌 것 같아요. 그래서 오늘은 여기까지 해서 우리가 경제학사를 매우 빠르고 나름 또 제멋대로 어떤 역사적으로 좀 왜곡된 건 없는지 좀 걱정은 되는데 그래도 한시간에 걸쳐서 두 편으로 나눠서 올릴게요. 그래서 뚝 이렇게 설명을 해냈습니다. 그렇죠? 여러분 좀 도움이 되었으면 좋겠네요. 말이 좀 빨랐지만 그래도 나름 쉽게 설명하려고 노력했습니다 다음 시간에 그 다음번에 기회가 된다면 저도 요즘 경제학 공부 안한지좀 오래됐지만 어, 좀더 책을 좀 섭렵하고 좀또 여러분들에게 좀 유용한 어떤 경제 지식에 대해서도 알려드릴 게 혹시라도 있다라면 제가 또 오지랍도 떨어서 어, 수업을 또 추가로 경제학적 흐름도 가져가도록 하겠습니다 네, 여러분 어쨌든 1시간 동안 아, 들어주시느라고 고생하셨습니다 감사합니다